0: 1995年1月14日，祖国西南的春城昆明已经是和风习习、春日融融。地处昆明闹市区的昆明百货大楼，人们忙着置办年货，准备过年。下午4点十五分，百货大楼二楼突然响起一声巨大而沉闷的爆炸声。随着爆炸的冲击波，四周玻璃窗发出的颤抖声，整个楼层漆黑一片，天花板上的装饰物稀里哗啦的直往下落。惊慌的人群潮水般的向一楼通道涌去，紧接着一楼又响起一声巨大的爆炸声，一些易燃物品被烧着了，伴着浓烈硝烟味的火焰四处蔓延，直往天花板上窜。被吓坏了的人们呼叫着，不顾一切的往大楼外涌去。就在这时，昆明市公安局缉毒大队民警郑飞等同志开车途经百货大楼，见状立即停车打电话报警。也就在这个时候，很多人也纷纷向有电话的地方跑去。119、11 9, 120、110等电话被一一拨通，瞬间，消防车、警车、救护车从昆明的各个地方向百货大楼赶来。欢迎收听由小东播讲的《昆明百货大楼爆炸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。昆明市消防支队的消防车最先赶到现场，没等消防车停稳，消防战士立即冲进大楼灭火。与此同时，云南省昆明市公安机关的领导及干警也相继赶到。公安干警忙着抢救伤员，组织疏导群众。十分钟后，大火被扑灭了。昆明市公安局特警支队在百货大楼外围设起警戒线，交警在紧张有序的疏导交通。一辆辆警车与救护车将伤员分别送往省属的各大医院。这就是震惊全国的114百货大楼爆炸案。后经统计，此次爆炸造成一人死亡， 9 8人受伤，其中重伤14人，直接经济损失达600万元。省市公安机关对爆炸现场进行了认真细致的勘查。第一爆炸现场位于百货大楼二楼西面卖衣服的精品柜旁，二楼水泥地面被炸开了一个直径约50厘米的洞。第二爆炸现场位于百货大楼一楼东面的楼梯口左侧，一楼水泥地面被炸成深 1.5 厘米的浅坑，爆炸引燃一些易燃物品，火势虽大，但是因为消防车及时赶到，扑救及时，未蔓延成灾。负责二楼现场勘查工作的省公安厅技术处的同志，从凌乱的现场发现一根被炸得弯弯曲曲、约七八厘米长的弹簧及一把把上涂有绿油漆、被炸成两半的铁锤。锤体和锤柄是焊接上的，锤柄是用无缝钢管做的，钢管曾经用机械切割过，留有新的切痕，这些显然是犯罪分子留下的。从一二楼现场收集到的一些被炸成碎块的机械零件，有轴、发条、弹簧、摆、铜线等。从现场四周还收集到大量的黑色人造革及牛仔服、迷彩服碎片等。两处现场均有较浓的煤油味并发现大量的白色塑料桶碎片。现场勘查情况表明，这是一起犯罪分子有计划、有预谋制造的爆炸案。案犯使用的是民间开山采石用的安梯炸药，炸药用牛仔服和迷彩服包裹，放置在黑色人造革的提包内，并安放了定时装置引爆，且在爆炸装置中使用了煤油助燃。在云南省公安厅的请求下，公安局五部。派了政局级的破案专家乌国庆同志、许文荣同志和北京市公安局高级工程师高光斗同志前来协助指导工作。1月15日下午，北京赶来的三位同志一下飞机就赶往现场，立即投入工作。经分析研究，结论与云南省公安机关分析的情况一致，并进一步认定，爆炸使用定时装置引爆，定时装置是某种洗衣机的定时器。专案组先后走访了多人。从中获得了不少有价值的线索。百货大楼二楼精品柜的营业员肖丽娜、张群等人向专案组人员提供了爆炸前有一个男顾客来买西服的情况。当时同来的还有另外一名男顾客，那个人将一个黑色的手提包放在柜台边的人行过道上。当时一名营业员还提醒他注意手提包，但是那位男顾客不理。几分钟之后就发生爆炸了，而爆炸的中心正是放置黑色手提包的地方。营业员极力回忆当时的情景，详细的向专案人员描绘了那两名顾客的体貌特征及口音。经分析，初步认定这两个人是制造这次爆炸事件的重要嫌疑犯。公安机关以百货大楼几位营业员提供的两名嫌疑犯为重点，在全市城乡部署了搜查工作，加强各社会面的防范和戒备。在各项专门工作开展的同时，还将案情向昆明驻军做了通报，请求给予协助。一月十七日上午，昆明驻军某部保卫处向昆明市公安局通报了一个重要情况：该部刘某的弟弟刘新鼎在官渡区小坝联盟电控铁木装潢厂做小工。他于十六日晚上向哥哥反映说，他们厂里有一个姓宋的河南人和绰号叫“小东北”的人，在一月十一日的中午约他参加搞爆炸。十三日先把电控铁木装潢厂炸掉，十四日再去炸百货大楼。趁着混乱抢钱，他不敢干。姓宋的河南人和小东北两人又去约该厂的另一名小工赵和林，赵和林同意参加。百货大楼爆炸案发生之后，刘新岭感到事关重大，才决定向哥哥反映。昆明市公安局获悉情况之后，副局长杜敏迅,迅即赶往官渡小区小坝联盟电控铁木装潢厂了解情况。赵敏副局长给刘新岭看了从现场找到的铁锤照片。刘新明当即认定，铁锤就是他们厂的，而且这铁锤的把还是他亲手焊接的。在小坝联盟电控铁木装潢厂查明，河南人名叫宋献伟， 2 3岁，是河南省许昌市江关池乡梨园村的农民，持有身份证。小东北名叫袁凯泉3十多岁，自称东北人，无任何证件。两人是该厂在1994年底从劳务市场过来的。他俩干了十九天活之后，于1995年1月12日变卖了全部生活用品后离厂走了。该厂生产车间有切割机，切割机旁地下有被切割下的一块涂有绿油漆的无缝钢管，这节钢管与现场找到的铁锤棒是同一种钢管，切痕也相似。另外，该厂也确实有一名叫赵和林的工人，现年27岁，是河南省新郑县新店乡的农民，平日与宋元二人交往密切。由此证明，刘心玲反映的情况是可信的。昆明市公安局局长杨明立即调集精兵强将，到小霸联盟电控铁木装潢厂进行深入调查。专案组人员从宋元二人住过的宿舍内查到白色塑料桶一只，经与现场收集的白色塑料碎片比对，二者完全一样。从抽屉里找到一些电线，从垃圾堆里找到一本已经撕毁的书，上面写了许多诸如“君子报仇，十年不晚”之类的话。书内还夹有一张购买电池、定时器、雷管、导火索、电线等物资的清单，经与袁凯全在厂内购买饭票时的签名时进行比对，确认是袁凯全的笔记，清单上列出的各种物资在这次爆炸中都使用了。该厂工人证实，宋元二人有两个黑色的人造革提包，有牛仔服和迷彩服。该厂工人还看到宋元二人有炸药，有三个定时器。这定时器经过鉴定，其规格大小与现场发现的残骸完全一致。在现场找到的铁锤，经工人证实是厂里发给袁凯旋使用的。经过科学检验，锤把曾经在该厂的切割机切割过。在切割机旁找到的那节涂有绿油漆的无缝钢管，与锤是同一把钢管，切痕完全相同。该厂的炊事员还证实。宋元二人离厂出走时，亲眼看见他俩提着两个装得很满的黑色人造革手提包。专案组人员依法传讯了该厂工人赵和林。赵和林交代说：“宋元二人来到工厂之后，与他交往较多。元曾几次对他讲，在厂里做工挣不到钱，要找钱就去炸百货大楼，趁乱抢钱，搞到钱后到贵州去开煤矿，这样才能发大财。” 1995年元旦那天。袁凯全与赵和林一起上街买了三只的白色塑料桶。赵问袁干什么用，袁说用来装煤油，爆炸时能助燃。该厂就存有许多煤油，随时可以搞到。1月11日，宋元两个人约他十四号去炸百货大楼，他答应了。为此，三人还密谋过多次。1月13日晚，他因为赌博赢了 2,000 块钱，才没有去参加十四日的爆炸活动。当他得知百货大楼发生爆炸后，他明白这肯定是宋元二人干的，但他没有向政府坦白交代和举报。赵和林还交代，他曾于一月十一日将宋元二人十三日要炸工厂、十四日要炸百货大楼的事向厂长李学祥说过。李学祥听后不以为然地说：“他俩是吹牛吓人的，我不相信。”昆明市明文规定，任何单位雇佣外地民工必须持有三证，就是身份证。暂住人口证和务工证。李学祥在劳务市场雇佣宋和袁二人时，宋只有身份证，没有其他两证，而袁什么证件都没有。李学祥竟然违反规定，非法予以雇用。当1月11日晚，该厂工人赵和林向他反映了宋、元二人要炸工厂、炸百货大楼的事，他竟然麻木不仁，不向公安机关和主管部门报告。更为严重的是，当他得知百货大楼发生爆炸之后，心里明明知道肯定是宋元二人干的，仍然知情不举，而是悄悄跑到了东川去。云南省公安厅电话通知东川市公安局迅速查明李学祥的去向。4月17日晚，东川市公安局电话报告，李学祥在东川市机动车驾驶培训中心学习驾驶。李学祥连夜被押回昆明之后，公安人员讯问他为什么知情不报时，李学祥说：“我怕影响自己工厂里的利益。”自己辛辛苦苦几年干起来的工厂，弄不好就会受损失啊！至此，大量的物证和人证完全可以肯定，宋元二人就是114昆明百货大楼爆炸案的组织者和实施者。下一步的工作重点将转移到追捕宋元二犯身上。宋县委袁凯全两犯1月12日离开工厂，到哪里去了呢？ 1 4日作案之后又逃往何处？这一切无人知晓。广袤大地，茫茫人海。寻找此两人，真比大海捞针还难。